0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hoy voy a hablarles acerca de química sexual. Así te lo hago, mi mensaje, química sexual. Si tienes a hijos menores de 12, 13 años... Quizá es sabio que vean el material de Vida Kids ahorita o, o hagan otra cosa. Eh, claro, no voy, a, no voy a decir cosas impropias, pero el tema, eh, pues creo que se presta para eh, cierto, eh, cierta edad. Así que eh, estamos listísimos. Química sexual. Cuando Kelly y yo éramos novios, ah, hicimos el compromiso de en nuestro noviazgo ponerle un límite a nuestro contacto físico y acordamos que no íbamos a eh, manosearnos y que no íbamos a tener eh, relaciones sexuales hasta después de casarnos. Entonces teníamos contacto físico como abrazos, nos agarramos de la mano, nos besábamos y todo eso, pero había un límite y nos esperamos hasta nuestra noche de bodas para tener eh, intimidad sexual. Y fue eh, maravilloso, honestamente, eh, como que el primer día no fue tan sencillo, porque dos éramos inexpertos, expertos, pero al pasar los días y la semana y al pasar los años, ha sido extraordinario eh, crecer y aprender eh, el uno del otro en el tema del sexo y hemos encontrado gran, gran química sexual. Cuando regresamos de la luna de miel, mi mamá me comentó que mi tío, eh, Stuart, que ahora está eh, en la presencia de Dios, en la eh, recepción de bodas le preguntó a mi mamá, oye, y entonces Andrés y Kelly, ¿cuánto llevan viviendo juntos? Digo, porque si se van a casar, pues seguro han estado viviendo juntos un tiempo y ah, pues ya se conocen y todo. Mi mamá dice, no, no han vivido juntos eh, y es más, están esperando hasta la noche de bodas para... Eh, tener relaciones sexuales y mi, y mi tío se, se asombró y le preguntó a mi mamá, eh, pero ¿y cómo saben si tienen o no química sexual? Esa fue su pregunta, ¿cómo saben si tienen o no química sexual? Y mi mamá le dijo, pues no, pues por fe, <risa> o sea, por fe y, y van a aprender y todo esto. Entonces, pero me acuerdo que mi mamá me contó esa historia cuando regresamos de la luna de miel y algo que me sorprendió, porque yo le pregunté a mi mamá, oye mamá, pero mi tío, se llama Stuart, es judío. Y según yo, los judíos leen el mismo Antiguo Testamento que nosotros leemos. ¿Y cómo es posible que mi tío judío tenga un concepto del sexo diferente al que yo veo que la Biblia enseña? Pero luego empecé a ver que no solo mi tío, sino... Realmente de todas las fes, seas cristiano, judío o incluso gente que practica otra fe, aunque su enseñanza diga una cosa, parece que la opinión sobre el sexo está separado de la fe de la persona. Es como que en esta, en esta generación, en estas décadas, incluso las últimas décadas, separamos nuestra fe de nuestros conceptos acerca del sexo. Tiene sentido eso, separamos nuestra fe de nuestros conceptos del sexo. Quizá una de las razones es porque cuando lees la Biblia, ves un montón de historias y hay un caos en la sexualidad de la gente. O sea, hay unas historias de, de adulterio, de engaño, eh, sexo antes, después. O sea, un montón de caos sexual. Y luego lees que gente que tuvo un caos en su sexualidad, Dios los usa. Y quizá la, la idea o el concepto es, pues a lo mejor a Dios no le importa mi sexualidad. A lo mejor a Dios no le importa qué hago yo con mi vida sexual. ¿Será que a Dios le importa que tenga química sexual con mi esposa? Es como que a Dios no le interesan esos detalles. Entonces, Dios es como esa área de fe en mi vida, de ciertas creencias y conceptos, pero el sexo es algo que yo tengo que descubrir por mí mismo definir por mí mismo y explorar por mí mismo. Es como que más o menos es el concepto que yo veo el día de hoy. Y se da entre cristianos y entre gente que practica otro tipo de fe. Así que, ¿qué realmente dice la Biblia acerca de si a Dios le importa o no nuestra sexualidad? Si a Dios le importa o no el tema como de química sexual en el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Pues hay, una, hay un pasaje, una enseñanza que se repite. En los tre las tres secciones grandes de la Biblia Moisés lo enseña Jesús lo vuelve a enseñar Y Pablo lo enseña también como doctrina de la iglesia cristiana O sea, los tres grandes eh, maestros de doctrina en la Biblia Moisés la ley Jesús el evangelio Pablo el apóstol Los tres enseñan lo mismo Acerca del matrimonio y la sexualidad Creo que a Dios le importa <risa> Y este pasaje, este pasaje, este versículo, incluso rabinos de la antigüedad concuerdan que es este versículo que define lo que Dios piensa acerca del sexo. Y vamos a leer en el pasaje, se encuentra en Efesios capítulo 5, y vamos a leer unos versículos antes, porque Pablo está dando consejos a los esposos, a las esposas, de cómo llevar su matrimonio. Porque sí, a Dios sí le importa cómo llevamos nuestro matrimonio. A Dios le importa cada área de nuestra vida porque Él quiere lo mejor para nosotros en cada área de nuestra vida. Entonces dice Efesios capítulo 5, Efesios 5, perdón, verso 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo, fíjate, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Qué misterio, qué increíble, ¿no? Que mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Es muy interesante. Dice verso 31, fíjate cómo está intercalando hablar sobre el matrimonio y sobre nuestra relación con Jesús, dice verso 31, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo o en una sola carne, este es el versículo, Moisés lo enseñó al hablar acerca de la creación con Adán y Eva, por eso dejará al hombre a su padre y su madre, es doctrina, Jesús lo repitió dos veces en Mateo y en Marcos y ahora Pablo lo está enseñando. Por eso dejará al hombre a su padre y su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en una sola carne. Esa palabra unir es la palabra proscolao que significa pegar, adherirse como ese pegamento, como tipo cola loca, eso que, pero más profundo. Es literal la idea y el concepto de volverse una persona, aunque somos dos personas, somos una sola carne. Fíjate cómo, cómo lo explica Pablo, dice verso 32, dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Se acuerdan de la oración en Juan 17, que Jesús hizo... Para nosotros, que ellos sean uno Como nosotros somos uno Así como yo estoy en el Padre Y el Padre esté, está en mí Que también yo esté en ellos Y ellos en mí Y es por medio del Espíritu Santo Que estamos en Cristo Y Cristo está en nosotros Su Espíritu está en nosotros Y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús Estamos en Él y Él está en nosotros Y Pablo dice Eso ilustra el matrimonio Kelly está en Andrés y Andrés está en Kelly. Cosas del espíritu de Kelly, de la actitud de Kelly, del pensamiento de Kelly se han ido haciendo mías y cosas en mi espíritu, en mi corazón, mi mente, se han ido haciendo de Kelly y físicamente un hombre y una mujer están diseñados sexualmente incluso para tener esta intimidad sexual son uno, literal están el uno en el otro. ¿Tiene sentido esto? Entonces esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo acerca del de matrimonio y la sexualidad. Está diciendo, fíjate, está diciendo que el diseño de Dios para el matrimonio y el sexo, porque está unido, esa palabra unir habla de unirse, de pegarse, adherirse, espíritu, alma y cuerpo, ese diseño de Dios para el matrimonio y el sexo es Un pacto de unión exclusiva entre un hombre y una mujer Es el diseño de Dios para el matrimonio y el sexo Y le importa a Dios Le importa a Dios El verso 32 dice Esto ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno ¿Tú no crees que le importa a Dios? si nos diseñó para reflejar a Cristo Jesús, para reflejar su relación con la humanidad. Si tú lees toda la Biblia, la misma palabra que se usa y Isaac conoció a Rebeca, es la palabra que se usa cuando un hombre conoce a Dios o Dios conoce a un hombre. Es una intimidad profunda, incluida sexual, espíritu, alma y cuerpo. Es increíble. A Dios le importa el sexo porque le importamos nosotros. A Dios le importa nuestra sexualidad porque Dios quiere sanarnos en cada área de nuestra vida y estar involucrado en cada área de nuestra vida y que tengamos fruto y alegría y bendición en cada área de nuestra vida. Es importante porque Él nos diseñó, es importante porque el matrimonio lo refleja, la, la intimidad sexual en el matrimonio refleja a Jesús, es importante porque tú y yo somos importantes para Él. Pero gente está diciendo, Andrés, pero yo ya sabía eso acerca del matrimonio y el sexo. No, es, no me estás diciendo nada nuevo. Que Dios lo diseñó de un, como un pacto de unión entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de la química sexual? O sea, es todo lo que dice la Biblia porque la gente dice yo conozco matrimonios que, pues sí, es un hombre y una mujer y tienen un pacto de unión, pero son miserables sexualmente. Son miserables en, en, en esa área de sus vidas. Pues te voy a dar tres cosas, hay más, pero tres rápido, tres cosas rápidamente Que Dios dice en la Biblia acerca del matrimonio y acerca del sexo y la química sexual ¿Quieren ver o no? Okay. Número uno, que es divertido y placentero <ríe> Es divertido y placentero Proverbios 5, 18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti alégrate con la esposa de tu juventud. Ay, no, Andrés, eso está hablando de irse a un picnic nada más o de tomar un café juntos. No, 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 mira, mira. Verso 19, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Está hablando de alegría, todo el contexto del capítulo está hablando de, 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 de este no derrames tu sexualidad con gente que no es tu esposa o esposo. Ten sexo en tu matrimonio. Y luego dice esto, alégrate con la esposa de tu, tu, tu juventud. Di, créelo o no, Dios quiere que el sexo en el matrimonio sea divertido y placentero. Divertido y placentero. Cuando, ¿qué día nos estábamos preparando para casarnos? En el curso prematrimonial, nos hicieron leer un libro que se llama El acto del matrimonio el acto del matrimonio. Por cierto, si tú estás a punto de casarte o estás casado y no has leído el acto del matrimonio, debes hacerlo. Porque la química sexual mucho tiene que ver con una sola palabra, educación. Muchos matrimonios no tienen química sexual simplemente porque no están educados. La segunda cosa es que la química sexual requiere práctica. Práctica hace al maestro Entonces este libro de, 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 de acto de matrimonio Te enseña con santo y seña Cómo hacer Para que tu esposa tenga placer Cómo hacer para que el esposo Tenga placer, cómo hablar Acerca de que sí, que no Hasta dónde, cómo desarrollar Una vida de química sexual En el matrimonio Pero la química sexual en el matrimonio requiere educación Práctica y Madurez si no hay diversión y placer, alegría y placer en tu relación sexual, en tu matrimonio Escucha lo que te voy a decir, te falta o educación o práctica o madurez En algo tienes que madurar, en algo tienes que crecer, quizá tienes que madurar tu concepto del sexo Quizá tienes que perdonar o soltar algo que ocurrió en tu pasado Quizá tienes que madurar en la manera en que ves a tu esposo O ves a tu esposo Quizá tienes que madurar en tu comunicación El uno con el otro ¿Tienes sentido lo que estoy diciendo? Pero, pero química sexual no es O sea, la diversión y el placer Mucha gente piensa Para tener diversión y placer en el sexo Tiene que ser fuera del matrimonio Porque el matrimonio solo es como para tener hijos Y si quiero diversión tiene que ser fuera de Como sea, cuando sea, con quien sea Pero allá es la diversión Aquí no se puede divertir uno pero la Biblia dice que la diversión y el placer sexual ocurre en el matrimonio, en una unión entre un hombre y una mujer, en un pacto de matrimonio. La segunda cosa que la Biblia enseña acerca de química sexual o sexualidad en matrimonio es que debe ser frecuente. Están así muy asustados con las palabras que estoy usando, pero debe ser frecuente. Primera Corintios 7.5 dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más a la oración y después deberán volverse a juntar. Pablo dice, debe haber frecuencia en, su, en sus relaciones sexuales. La única razón por la cual debe haber pausa en sus relaciones sexuales es porque los dos se pusieron de acuerdo para un tiempo prolongado de oración o dedicarse a la oración y cuando termine ese tiempo regresen otra vez. Estoy escuchando algunos amenes por ahí, ¿verdad? Pero, pero, pero es lo que Pablo está diciendo, que debe ser frecuente. Y, y el tema de la frecuencia es muy importante, hay que hablarlo con el esposo con la esposa. ¿Sabes que en algunos casos la mujer quiere más frecuencia? Y el hombre así que, ya déjame en paz. Y en otros casos es al revés. El hombre quiere más frecuencia y la mujer dice, no, dolor de cabeza, etcétera entonces Pero Pablo está diciendo, deben de ponerse de acuerdo. Si, si vamos a ponernos de acuerdo para no tener sexo durante un periodo para orar, entonces implica que también tengo que ponerme de acuerdo en cuanto a la frecuencia. Tiene que un acuerdo, buscar un, un, un término medio. Yo, yo pienso así, el que tiene más inclinación a ser más frecuente debe de pensar en amor que quizá la otra persona no es tan frecuente y no, no presionar pero la persona que no es tan frecuente debe pensar en el que si es frecuente y servir ¿qué pasaría si los dos nos consideramos el uno al otro dependiendo de las personalidades y simplemente nos servimos unos a otros porque tiene que haber frecuencia en la sexualidad. Número tres, la Biblia enseña que el sexo en la Biblia, o en la Biblia en el matrimonio, sexo bíblico, es sin vergüenza ni culpa. Sin vergüenza ni culpa. Génesis 2.25 dice, ahora bien el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. En otras palabras, en el matrimonio, ese lugar, Dios, Dios quiere que en el matrimonio tú te sientas cómodo con tu sexualidad delante de tu esposa o mujer delante de tu esposa, que no tengas, no tengas preocupación de que te va a criticar tus defectos, que te va a comparar con el cuerpo de alguien más. Que, 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 que te tienes que reservar No no hay vergüenza, hay completa entrega eres O sea, Jesús quiere en, en tu matrimonio Que seas completamente aceptado Tal y como eres físicamente, espiritualmente Emocionalmente, que no haya vergüenza Que haya completa intimidad Completa intimidad ¿Te imaginas qué pasaría si... Los matrimonios cristianos Tuviéramos más diversión y placer Más frecuencia Y menos vergüenza y culpa Es el mejor sexo del planeta De verdad Los, los jóvenes empezarían a decir Eso es lo que yo quiero Para mi futuro Es, es lo que yo quiero para mi, para mi, para mi vida y, y, y las demás cosas Empezarían a perder su atractivo, atractivo Porque el sexo bíblico Es lo mejor que hay Es lo mejor que hay Además, que no tienes que andarte preocupando de que si eh, me va a dar algo, me voy a enfermar o si me van a cachar o si estoy fuera de o el otro. Ay, no hay temor en el sexo, en el matrimonio. Ay, hay tantas cosas extraordinarias. ¿Sabes qué? Jesús quiere lo mejor para tu sexualidad. Eso quiero que te lo memorices, lo puedas compartir incluso. La gente va a decir, no, no es cierto, te va a alegar, pero es cierto. Jesús quiere lo mejor para tu sexualidad. ¿Y sabes qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo es querer lo que Jesús quiere para mí. Lo digo otra vez. Seguir a Cristo es querer lo que Jesús quiere para mí. No puedes decir, yo creo en Jesús, pero no quiero lo que Él quiere para mí. Yo creo en que Jesús me salvó y, y perdonó mis pecados y que es mi Dios, pero no quiero lo que Él quiere para mi sexualidad. Seguir a Jesús significa quiero lo que Él quiere para mí En mi mente, en mi espíritu, en mi familia, en mi sexualidad En mis tiempos, en mi futuro Yo quiero lo que Jesús quiere para mí Porque Él es el mejor líder, Él es el mejor líder Él quiere lo mejor para mí Ahora, algunos me están escuchando Algunos me están escuchando y dicen Andrés pero, pero la verdad es que yo quiero otra cosa y me cuesta trabajo creer que ese sexo es el mejor sexo que hay Y me cuesta trabajo querer eso Pues hoy voy a decirte cómo es que queremos lo que Dios quiere Y cómo es que podemos ser renovados en nuestra sexualidad Para disfrutar la clase de sexo que Dios quiere para nosotros ¿Están listos o no están listos? Sí? Tres cosas Número uno, la gracia transformadora de Dios Voy a hablar por cierto de tres tipos de gracia La primera es la gracia transformadora de Dios Romanos 12, 2 Dice Dejen que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar La gracia transformadora de Dios Es que Él incluso cambia La manera en que pensamos de ciertas cosas Cuando yo tenía 12 años un vecino mayor me regaló unos videos de pornografía Y yo, pues mis papás estaban de viaje en esa ocasión Y estaba solo en casa Y puse estos videos que me prestó el vecino Y nunca me los pidió de regreso Y por mucho tiempo yo tenía esos videos en la casa Y cada que podía yo veía estos videos Y de adolescente yo me acuerdo pensar Esta es la clase de sexo divertida ¿Por qué? Porque mis papás nunca me hablaban de su sexualidad, obvio. Y es todo lo que yo veía. Entonces pensaba, pues esta gente ni están casados. ¿Quién sabe si se van a volver a ver o no? Y se ven bien divertidos, que la están pasando súper. Entonces, pues ese es el tipo de sexo que yo quiero. Y yo empecé a diseñar o a pensar o a querer esa clase de sexo de un video que vi en pornografía y la verdad es que muchos de nosotros algo en nuestra vida quizá un compañero En la escuela un amigo un tío un papá un trauma en casa lo que sea que pasó en casa o lo que alguien Te enseñó te empieza a definir cuál es el sexo que quieres o cuál es el mejor sexo empieza a formar tus opiniones no, yo creo que el mejor sexo es así, sin compromiso, cuando sea, lo mejor es como de felices los cuatro y lo mejor es acá. Y uno, uno empieza a armar ideas. Uno empieza a armar ideas. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Si nadie define qué es buen sexo, qué es sexo correcto y qué no es sexo, que, dónde termina. O sea, va a ser, ¿va a ser bien en unas, en unas décadas poder tener sexo con niños? O sea, ¿se va a permitir tener sexo con animales? ¿Dónde va a terminar esto si nadie puede definirlo? Y si sí si Dios lo define, entonces no es Dios quien tiene que cambiar, es nuestra mente que tiene que ser renovada. Es nuestra mente que tiene que ser renovada. Y ¿sabes qué? Cuando, cuando regresé a Cristo a los 18 años, esto fue algo intermitente en mi adolescencia, el tema de la pornografía, pero cuando regresé a Cristo a los 18 años, Dios hizo una transformación profunda en mí, cambió mi manera de pensar acerca de todo y lo ha ido haciendo estos veintitantos años, acerca de cómo veo el dinero, cómo veo el mundo, cómo veo a las personas, cómo veo el matrimonio, cómo, todo, me ha reformado mi manera de pensar, incluido el sexo. Por ahí de los 18, 19 años, yo sentí, yo tengo que, yo tengo que renovar la manera en que veo el sexo y fui, eh, hablé con, con un consejero en la iglesia Y gente y, y personas me ayudaron Y mi mente se renovó Y Kelly y yo Vamos a cumplir Este próximo agosto 22 años de casados 22 años El próximo agosto Y te voy a decir algo Cada año El sexo se pone mejor Por la gracia de Dios Kelly y yo Hemos sido fieles El uno al otro Por ya Casi 22 años Es más Desde antes de eso Porque éramos novios Durante un tiempo él y yo hemos sido fieles Iglesia, sí se puede Pero no en tus fuerzas En la gracia transformadora De Dios, Él quiere transformarte Quiere renovar tu manera de pensar Acerca de algo Así que mi pregunta es, ¿qué piensas tú acerca del sexo? ¿Y estás dispuesto A que Dios renueve tu mente? Porque si le pides que lo haga Lo va a hacer, lo va a hacer Número dos, la gracia redentora La gracia redentora Dices Andrés, pero yo ya la superregué. yo no solo quería esa clase de sexo lo probé y probé 30 mil cosas pues para ti quiero decirte hay gracia redentora porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a fallar en algo en pensamientos en ideas en fantasías en ver en querer en rechazar al esposo O sea, vamos a tener un, vamos a fallar no tiene que ser muy grave la falla pues todos vamos a caer del ideal de Dios tiene sentido esto o no todos necesitamos la gracia redentora de Dios. Me encanta que en la Biblia vemos la historia del rey David, que él tuvo relaciones sexuales con la esposa de uno de sus capitanes del ejército y luego para encubrirlo eh, mató al capitán del ejército y se quedó con la señora. Pero ¿sabes qué? Salomón, su hijo, el sucesor de David, nació de esa mujer. O sea, un error brutal, Dios lo redimió para traer al mundo El rey más sabio que ha existido en el planeta En otras palabras, tú estás viendo tu fracaso sexual como el final O como que Dios ya no te acepta o como que Dios te descalifica Pero quiero decirte que si Dios redimió el, el fracaso de David él puede redimir cualquier cosa en tu vida, cualquier falla sexual, cualquier desviación sexual, cualquier cosa que tú sientes que has caído de, de, de la gracia de Dios, no estás lejos de la gracia redentora de Dios, solo necesitas volver a acercarte a Él. Él puede redimirte. 2 Corintios 5 17 dice, eh, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, persona nueva. La vida vieja o antigua ha pasado. Y ahora una nueva vida ha comenzado. Yo sí creo que Dios puede redimirte, puede perdonarte y transformarte y redimir aún para tu bien esa adicción que has tenido de la pornografía. Puede redimirte de ese adulterio, puede redimirte de esa confusión en tu identidad, puede redimirte de cosas que has dicho, hecho, pensado, que he ido y venido. Él puede redimirte. Todo si te entregas a Cristo Jesús De lleno, lo puede hacer, lo puede hacer Puede redimirte de ese abuso Que hubo en tu vida, puede redimirte De esas palabras e ideas que alguien Te metió desde niño, puede Redimirte y no solo No solo es que te transforma y te sana Sino que va a usarlo para que Esa historia en tu pasado Se convierta en bendición y ánimo Para alguien más también, puede redimirte La gracia transformadora De Dios Redentora y número tres, la gracia guardadora. Guardadora. Judas, capítulo 1, verso 24, lo escribió otro Judas, ¿no? El que traicionó a Jesús. Dice: Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. Fíjate, es poderoso para evitar que caigan. Y para llevarlos sin mancha Y con gran alegría Me gusta eso Con gran alegría A su gloriosa presencia Los palabras Está diciendo El autor de Judas Está diciendo Él puede guardarlos Su gracia te renueva Te transforma Te redime tus errores Pero también puede guardarte Yo estoy hablando con solteros Estoy hablando con casados Sé que tú piensas que en tus fuerzas no se puede y no se puede, pero él puede guardarte. Y sabes que la gracia guardadora de Dios no es así de que me estoy guardando, me estoy guardando, güey, Y todo miserable y todo preocupado y no quiero pecar y no, quiero, no, no, dice y con alegría. ¿No lo leyó ahí? Con gran alegría nos va a guardar para su gloriosa presencia. Yo creo que la gracia guardadora de Dios te hace incluso disfrutar tu soltería. Disfrutar el hecho de que estás no teniendo sexo Te hace encontrarle la belleza de eso, la pureza de eso E incluso disfrutas tu sexualidad sin tener que tener sexo La gracia guardadora de Dios La gracia guardadora de Dios que nos ha guardado a mí y a Kelly a mis papás durante más de 40 años, a mis suegros durante más de 40 años, a aquel y a mí durante casi 22 años, a nuestros pastores por más de 60 años. Esa gracia guardadora te puede guardar. Dice Andrés, pero yo ya la regué. Por eso, renuévate, transfórmate, re, Dios lo va a redimir y de ahora en adelante te va a guardar. Te va a guardar, te va a guardar para presentarte sin Mancha, va Él dice, Él lo va a hacer Va a evitar que caigas y te va a presentar sin mancha Y con alegría en la presencia de Dios Yo sí creo esto, que Dios está en esta generación Está queriendo guardar a matrimonios Guardar a hombres y mujeres Rescatar de las garras de filosofías de esta era Y guardarnos con, como gente sin mancha y alegres porque lo peor es alguien que dice yo, yo, yo soy bien santo, pero es el más amargado El más miserable, el más condenador El más señalador No, 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 guardar significa Estoy disfrutando la gracia de Dios en mi vida Él me está evitando caer Estoy feliz que estoy en su presencia Hay, hay algo de la gracia guardadora de Dios Dios guardó a mi papá virgen Toda su soltería y llegó al matrimonio virgen y he escuchado tantos testimonios Y va a ocurrir más en estos días Viene una generación que se va a levantar Con esta gracia guardadora de Dios Y van a llegar Y, y mira, no te condenes si, si dices, yo ya no llegué No, no, no Recibe que eres nuevo en Cristo Y ahora, de ahora en adelante Te va a guardar la gracia de Dios ¿Tiene sentido esto? Termino con esta oración Para todos nosotros Jesús dijo en Mateo 19, verso 8. Dice es por la dureza de sus corazones Que el diseño de Dios No ha funcionado entre ustedes Estaba hablando del matrimonio Es la dureza del corazón humano No es un problema con el diseño de Dios Es la dureza del corazón Santiago dijo que Dios resiste a los orgullosos, dureza del corazón, pero da gracia al humilde. Sabes por qué quizás no experimentamos la gracia de Dios en nuestra sexualidad? Porque tenemos el corazón duro. Estamos afanados en lo que nosotros creemos y opinamos y pensamos y se nos ha llenado la mente y el corazón. Y es que así es y así pienso y eso es Dios, pero esto es mi sexualidad. ¿por qué no le pedimos a Dios que enternezca nuestro corazón? Porque un corazón duro rechaza la gracia, pero un corazón humilde la recibe. Y yo estoy creyendo para tu matrimonio, para tu soltería, para tu futuro, que va a haber un corazón humilde que recibe la gracia de Dios y que transforma nuestra sexualidad. Amén. Dios, te doy gracias por cada persona que me está escuchando cada hombre, cada mujer, cada soltero, cada matrimonio. Solo tú sabes de dónde nos has sacado y las fallas, pocas, muchas, grandes, pequeñas, no estás midiéndolo, simplemente tú sabes que todos hemos fallado. Todos tenemos conceptos que llegamos al Evangelio y opiniones y eh, conflictos, en nuestra mente y corazón, ideas. Hoy te estoy pidiendo por la gracia transformadora de Dios, te pido que enternezcas nuestro corazón para recibir tu gracia y que tú renueves nuestros pensamientos, alguien tiene que sanar de una experiencia, de un abuso, de algo en su niñez, en su adolescencia, de algo que alguien le hizo o que él o ella mismo cometió, te pido que esta gracia renovadora venga a su vida, transforme nuestra manera de pensar, esta gracia redentora que podamos experimentar el perdón de Dios y la redención y aún cosas buenas van a salir de ese fracaso, lo creemos. Pero también Dios, la gracia guardadora, que tú guardes a jóvenes, hombres y mujeres, guarda matrimonios para que no caigan, pero también guárdalos sin mancha y en alegría, que disfruten la sexualidad en esta temporada, en sus vidas, de la manera en que tú lo has diseñado. Enternece nuestros corazones, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero orar por todos los que están quizá el día de hoy por primera vez conectados a Más Vida o quizás has escuchado de Dios antes, pero nunca has entregado personalmente tu vida a Cristo Jesús. Dice Romanos que si tú confiesas el nombre de Jesús como Señor, si crees en tu corazón que Él murió por ti y resucitó, serás salvo. Y quiero orar por ti que experimentes esta salvación, el perdón de todos tus pecados. De cualquier área de tu vida, el perdón de tus pecados Y la vida eterna y una relación con Cristo Jesús Haz conmigo esta oración, pon tu mano sobre tu corazón Donde sea que estés escuchando, viendo, siguiendo esto Pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo en voz fuerte Padre Celestial, gracias porque me amas Creo que Jesús es tu Hijo, es el Hijo de Dios Es el Mesías, el Salvador Creo que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó Hoy te pido perdón por mis pecados y recibo el perdón de mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. A partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy bendecido, soy amado, tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades. En el cielo hay fiesta. También aquí en Más Vida hay Fiesta. Y no te desconectes aún, no, no, no apagues tu teléfono, no apagues tu computadora o televisión. Espérate un momento más porque tenemos cosas importantes de parte de nuestros anfitriones y también un tiempo de adoración y que la gracia de Dios transforme nuestras vidas, aún en nuestra sexualidad. Amén. Nos vemos próxima semana. Y en ese Cua, seguimos con la serie. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.